0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Dames en heren, daar zijn we weer. Hier is Sjane Bakker. Dag allemaal. Hi Jan-Peter. Welkom en leuk dat je weer luistert naar een kakelverse aflevering van No More Boring Learning, de podcast. Ja. En ja, wel gewoon de meest beluisterde L&D-podcast van Nederland en Vlaanderen.
1: Ja, ja. ja. zo mooi, zo af, fijn.
0: Af en toe wil ik er toch even bij stilstaan. ja. Staan. ja. ja. In deze podcast gaan wij het hebben over het feit dat je soms hebt dat een deelnemer in woorden en misschien ook in zijn gezichtsuitdrukking wel ziet dat er groeimogelijkheden zijn, dat er leermogelijkheden ja. zijn, maar dat hij dan toch een soort arsenaal aan, aan beschermingsmechanismen op je afvuurt, waardoor hij uiteindelijk toch niet gaat groeien en leren. Ja, ja. En wat we zien is dat daar een, een aantal categorieën in is, ja. een aantal beschermingsmechanismen die soms best lastig zijn om als ja. trainer mee om te gaan. En daar gaan we in deze podcast eens in duiken.
1: Ja, we hebben de top 5 ontdekt en uh, we gaan kijken met elkaar naar hoe kun je als die beschermingsmechanismes op je afkomen, want soms klinken ze best wel heftig, ja. uh, hoe kun je dan toch een verschil maken?
0: Voordat we naar die beschermingsmechanismes gaan, laten we eerst eens kijken naar, wat is nou eigenlijk je rol als trainer? Wat sta ja. je daar nou eigenlijk te <laughs> doen? doen? Ja,
1: ja. ja nou, goede vraag. Een trainer is volgens mij iemand die mogelijkheden opent voor een ander. He, dus iedereen weet al van alles van zichzelf en kan, is al succesvol en is al goed bezig. En als trainer ga je eigenlijk naar binnen met, ik heb hier nieuw gedrag, ik heb een nieuw idee. Ik kijk op een andere manier en daar kan ik je mee helpen. En daarmee kan ik iets openen wat daarvoor misschien nog een beetje dicht was. Of waarvan je dacht, dat hoort niet bij mij als deelnemer. Maar eigenlijk ontstaat er een soort aantrekkelijk, een lonkend perspectief. Maar iets wat misschien ook wel een beetje pijn doet, ja. want mm, je doet het nog niet. Maar volgens mij ben je als trainer een soort mogelijkheden-opener. Hoe kijk jij daar naar JP?
0: Dat denk ik ook wel. We hebben natuurlijk al eerder een podcast gemaakt bijvoorbeeld over de groeimindset ja. en over de, uh, de comfort en de stretch en de paniczone. Ja, voor ja. onze luisteraars, mocht je daar meer over willen weten, luister podcast 5 en 55. En daar hebben we natuurlijk ook gehad over, ja, je wilt die mensen uit die comfort halen. Je wilt denken en werken en leren vanuit de groeimindset. Ja. En ze
1: komen ook als het goed is naar een training. Omdat ze denken: wat valt er hier nog te groeien? Ja. Dus, dus als het goed is, hebben ze ook een mindset. Natuurlijk niet als je gestuurd wordt en verplicht nee. erheen moet. Dan kom je naar binnen met gewapend met een harnas. Ja, precies. Wat moet ik hier? Ja. ja, hopelijk staan de meeste mensen toch wel een beetje in het leven van: oké, okay, bring it, bring it. Wat ja. heb je voor me? Ja.
0: ja, wat ik heel vaak tegen deelnemers zeg is: het is toch wel echt heel lekker als je na de training iets anders gaat doen of iets meer gaat doen, of ja. iets vaker gaat doen... of iets slimmer gaat doen dan voor de training. Ja. Ja. Daarvoor moet je op zoek naar openingen.
1: Ja, en, en ik denk dat dat de rol van de trainer is... om die de ander te laten zien, aan te dragen... soms echt te presenteren... maar soms ook vragen te stellen waardoor ze hem zelf zien... Ja. Dus dat, dat is je taak als eerste, dus mogelijkheden openen. Alleen op het moment dat je zo'n mogelijkheid opent... Ja, dan gebeurt er wel dan wat. Dan gebeurt er ja. wel wat, ja. Ja, dus dat gebeurt bij onszelf ook. Als iemand ineens zegt, oh, waarom doe je dat niet? Ja. Dan is mijn onmiddellijke reactie, nou, heb je even. Ja, ja. Ik ben al wat ouder, dus ik heb al echt heel veel jaren ervaring... waarom dit niet werkt voor mij. Ja. Wat er ontstaat is als iemand zo'n mogelijkheid voor je opent. Dan ontstaat er eigenlijk een automatisch beschermingsmechanisme in ons brein. Hè. Ons brein heeft gewoon als primaire taak zorgen dat we blijven leven. En daarin betrekken ze ook veiligheid. En zodra je aan iets denkt waarvan je denkt. Oh, dat is best wel spannend. Dan denkt je brein. Ho oh, stop dit hoeft niet. Dus. Eerste taak van een trainer is het openen van mogelijkheden. Ja. Maar de tweede taak, misschien wel even belangrijk... Um, is als er dan iemand met zo'n beschermingsmechanisme... zo'n bezwaar, want soms kan het heel akelig klinken... Hè, ja. op je afkomt. Hoe draai je die dan om? Hoe verwerk je die? Hoe haal je hem weg? Hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, want, want dan ontstaat er eigenlijk een situatie... waarbij er een soort verkoop ontstaat. Hè? Ik als trainer... Uh, probeer een nieuwe mogelijkheid ja, te verkopen. Te verkopen ja. En die ander probeert mij te verkopen, dit kan niet voor mij. Nee. <laughs> dit werkt niet. Nee. En aan het eind is er altijd iemand die koopt. Het is nooit een status quo, de een koopt niet en de ander ook. Eén van de twee gaat kopen. Ja. Dus hoe goed je daarin wordt en hoe goed je daarin bent, is denk ik een hele belangrijke facilitator ja, en trainerskill. Dat is natuurlijk,
0: één <coughs> op één uh, houdt dat verband met de impact die je gaat maken. Ja, ja. Met wat je uiteindelijk terugziet bij deelnemers. En ik denk voor onze luisteraar ook wel goed om, om even te beseffen... dat we het hier niet hebben inderdaad over deelnemers... die de training al binnenkomen met... Uh, wat mot je van me, ik heb er allemaal geen, geen zin in. Ja. Hè, dit is vaak dat deelnemers oprecht of in ieder geval doen... alsof ze uitstralen, ik wil wel leren, ik ja. snap je. Maar dan met zo'n beschermingsmechanisme komen. Ja,
1: ja want, er zijn, want er zijn eigenlijk op het moment dat jij iets opent, iets nieuws mogelijk maakt... een mogelijkheid aandraagt... of losmaakt, of weet ik veel... opent, noem ja, ik het maar even... Ja. zijn er drie soorten bezwaar, hè? Die kent Iedereen die in de sale zit, die kent ze wel. Je hebt een reëel bezwaar, een irreëel bezwaar... Nou, allemaal dingen. Ja. Maar laten we eens even doorlopen, want we willen in deze podcast... maar focussen op één van die drie. Er is een reëel bezwaar. Ja. Een reëel bezwaar kan zijn... Ik moet dan ook ondertussen typen... dus dan kan ik, me, ik kan niet twee dingen tegelijk goed doen... dus dan kan ik niet praten en typen tegelijk. Dat zou voor sommige mensen een reëel bezwaar kunnen zijn. Ja. Sommigen zeggen, ik kan dat leren. Als je bijvoorbeeld onder water bent... want je bent duiker van beroep... dan kun je niet praten. Hè, dus dat is een reëel bezwaar ja. van ja, dit gaat niet. Dan, dan moet je ook denken als trainer... oh ja, mm, misschien heb ik me niet geno goed genoeg in jouw uh, ja. systeem... je structuur uh, verdiept, dus uh, sorry, deze mogelijkheid kan helemaal niet. Nee. Dus die is reëel, daar hebben we het niet over... De tweede noem ik maar even anti-bezwaren. Die zijn gewoon van, ik moet jou niet, ik wil dit niet, ik ben gewoon anti, ik ga het gewoon niet doen.
0: Nee, gewoon geen zin in, gewoon klaar. Ja. ja.
1: Als de hele groep zo is, moet je er wat mee. Maar als er één iemand daar zit, zou ik daar niet al mijn energie aan geven. Nee. Dus de anti-bezwaren zou ik ook even laten. Dit gaat over bezwaren die soms wel kunnen klinken als anti-bezwaren. Maar dit zijn beschermingsmechanismen die een persoon op je afvuurt. Om eigenlijk even te testen, moet ik dit echt aangaan of niet? Want uh, ik wil wel veilig blijven.
0: Ja. Uh, dus Z Ze starten een soort de onderhandeling.
1: Ze starten de onderhandeling en ze zijn erop gericht. Ik wil op deze plek blijven, want hier ben ik veilig. Ja. En daar kun je ze denk ik een beetje aan herkennen.
0: Ja, dus in die laatste categorie... Ja. van de beschermingsmechanismen... zien we dat er vijf... van dat soort beschermingsmechanismen ja. zijn. Hè? Ja,
1: vijf, vijf die, die het makkelijkst te herkennen zijn. Ja. Die, die over de hele wereld voorkomen. En die, denk ik, goed zijn voor jezelf... om te onderscheiden als je aan het oefenen gaat hiermee. Hè, van oké, okay, hoe, hoe weerleg ik dit? Hoe ga ik met deze bezwaren om? Of hoe ga ik met deze beschermingsmechanismen om? Dat je kunt herkennen waar zit iemand. Want ja. dat helpt dan vaak al. Want... Nou ja, ik train veel trainers en als er soms bezwaren komen... dan zie je echt iemand denken, oh, ja. wat moet ik nu doen? Ja, ja. Dus die vijf categorieën ja. kunnen heel erg helpen om te labelen. En misschien ook voor jezelf om te kijken van... oh, herken ik ze? Doe ik ze zelf wel eens? Ja. Trust me, you ja. do. Ja, 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 ja. <laughs> um, maar, uh, maar ook om uh, voor jezelf te kijken van... bij welke hap ik het makkelijkst? Bij welke koop ik hun ja, bezwaar ja. versus dat zij mijn mogelijkheid kopen?
0: Ja. Ja, dus, dus binnen die laatste categorie van die uh, beveiligingsmechanismes gaan we er vijf bespreken. Ja. Uh, Sjana neemt ons mee
1: in de allereerste. Ja, de eerste, die, die vind ik zelf heel moeilijk. Die noemen we de Nobele. En de Nobele zegt, zegt eigenlijk. Die doet eigenlijk iets heel vals. Ja. Want die doet heel erg. Ik ben voor jou en ik zie dit ook allemaal. En ik ben. Ja, wauw, dit zou heel mooi oh, zijn. Ja. Maar oh. ik kan dit niet want drullen. En dan komt er een verhaal. Dus deze beweegt heel erg met je mee. Dat je die, echt een hoop krijgt. Ja, ja. En die kan soms zelfs ook in de training klinken als dit zou echt heel goed zijn voor iedereen. Zo mooi. Uh, dus die is echt, waardoor je echt als trainer of als facilitator denkt, wauw, hij, hij of zij ziet het. En dan komt alsnog dat bezwaar. Dus het klinkt heel nobel. Hij komt er zelf ook heel goed voor af. En dat zie je eigenlijk altijd in een um, beschermingsmechanisme. Eigenlijk gaat iemand je dan nooit vertellen, bijna nooit, ik ben stom. Maar ze gaan nee. je bijna altijd vertellen, ik wil zo graag. Want dan weten ze dat jij makkelijker van ze koopt. He, want pure uh, weerstand, daar ga je misschien wel op in. Ja. Maar de nobele is heel moeilijk te weerleggen.
0: Ja, dus die doet eigenlijk een enorm beroep op je empathisch vermogen. Ja. Want jij denkt, wat fijn dat je zo wilt. Ja. En je denkt ook met me mee. Ja. Waardoor je heel snel geneigd bent om zijn uh, niet mee willen gaan te kopen. Ja.
1: Mm, ja. Ja. Nou, De tweede is dan, <coughs> die noemen we ook de nobele, maar dat is de passieve nobele. Die doet meer een soort van, ik kan dat dus echt niet... En die maakt hem dan helemaal rond door te zeggen... en daar kan ik ook niks aan doen, want... Um, dus die, die, die beweegt niet heel erg mee, zoals de echte nobelen... Nee. maar die doet, die doet gelijk een soort uitleg van... ja, toen ik twee was, had ik dit al. Toen ik vier was, had ik dat al. Er is iets met mij mis, waardoor ik dit niet kan. Ja. En dat weet ik echt heel zeker. Want kijk maar naar deze 77 uh, bewijzen... Argumenten, ja, ja. en argumenten ja. die ik verzameld heb. Ja. Dus dat is de passieve nobelen... Ik kan hier niks aan doen. Zijn het
0: bijvoorbeeld ook mensen die, die van die uitspraken doen als... ik ben nou eenmaal zo, ja. bij mij werkt het nu eenmaal zo? Ja.
1: ja, die gaan dan ook uitleggen... bij mijn hersenen zit het zo in elkaar... of uh, bij mijn vorige werkgever gebeurde dit altijd... daarom kan ik dat niet meer... Nee. of om toen, omdat er toen op school dat en dat gebeurde. Dus die gaan een soort... die hebben dat helemaal plat verklaard voor zichzelf en als je dan erin trapt, dan ga je dus een soort eerst zeggen ja, maar bij, me, bij een normale mens nee, maar dan heb ik nog wel een argument en ja. nog een argument ja. en dan ben je zes uur verder. Ja. ja.
0: Dus deze zit echt wel hardcore in de fixed mindset.
1: Deze zit hardcore in de fixed mindset en is een passieve nobele, ja. want nog steeds een soort welwillend, ja. Ja. niet anti jou, maar wel heel veel uitleg.
0: Ja. Ja, dus deze gaat niet vervelend naar jou doen. Nee. Nee. Waardoor jij ook wel weer denkt... Ja, ja het klinkt ook allemaal ja. heel aannemelijk. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. En, en ze kunnen op den duur natuurlijk wel vervelend gaan ja. doen... als jij aanhoudt. Ja. Uh, maar ze openen met... Uh, ja, heel mooi, maar nee... Nee. Nee, nee, niet bij mij, want, want bij mij is er dit en dit en dit en dit aan de hand. Ja. Uh, dus uh, als je dan roept, 86 miljard hersencellen, er is nog nooit een hersencel, een, een ja. hersenpartij opengemaakt door een neurochirurg die zei, jij kan dit niet. Dan zegt zij, maar bij, bij mij, bij mij wel. wel. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Oké, okay, dus we hebben de nobele, we hebben de passief nobele, we gaan naar de derde.
1: Ja, die is heel eng. Dat zijn mensen die echt plat getraind zijn. Die al heel veel cursussen hebben gevolgd. Mm -hmm. En dat noemen we de verhevenen. En wat de verhevenen doet is echt heel moeilijk uh, om mee om te gaan. En ik moet zeggen dat ik me daar zelf ook wel eens schuldig aan maak. Is die zeggen eigenlijk van, wauw, wat een goed idee heb jij. Ik heb dat zelf al een heel aantal keer geprobeerd. Yeah. En dan maak ik ook echt een plan en zet ik ook alles klaar. En dan doe ik echt allerlei dingen voor. Maar dan uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt, dan doe ik het toch niet. Uh, en kennelijk wil ik het dus niet echt.
0: Oh, dat is een... Uh, ja. oh, en dan zo'n big smile ja, erbij. Ja.
1: Zo van, want... Dit is dus een hele mooie ja. cirkelredenatie. Ja. Want als ik het zou willen, zou ik het wel echt doen. Ja. Uh, maar ik doe het, ik dus, doe het niet, dus niet. Dus en dan, niet. het woord kennelijk is hier echt cruciaal in. Ja. Kennelijk betekent dat dat ik dit toch niet kan, toch niet wil. Uh, maar, maar weet je, ik ben wel echt heel erg met jou mee. En, en ik vind dit heel goed. Maar ja... Alles al geprobeerd en kennelijk is het toch niks oh, voor mij. Oh,
0: maar deze... Ja, ik weet, ja, hier maak ik me ook mm. eens schuldig aan. Mm. Ja.
1: Ik heb hem wel eens bij jou gehoord. Ja. Bij mezelf ook, ja. Ja. ja, Ik ja.
0: denk uh, mijn lieve vrouw ook wel eens mm. bij mij. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus dat is de verhevene. Die, die zegt eigenlijk van... Uh, ja, ik, ik sta hier eigenlijk boven, want ik wilde dit al. Maar kennelijk is er een reden in mij die ik verder niet kan nee, verklaren. Nee,
0: je hebt dus ook heel erg buiten ja. zichzelf.
1: Ja. Want anders ja. zou ik het wel doen. Want ik lijk het echt te willen. Maar omdat ik het dan niet doe, wil ik het dus kennelijk toch niet. Nee. En ik heb geen eh, controle over mijn eigen wil.
0: Nee, nee daar, daar zit het <laughs> ja. inderdaad soort Het universum bepaalt voor mij ja. dat ik het kennelijk niet ja, wil. Kennelijk ja, kennelijk is er
1: iets uh, buiten mij uh, ja. enorm aan hand. Maar dan heel verheven vertellend. Ja. Waardoor als je luistert als trainer en je bent niet scherp, denk je echt... Ja, 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 ja. Oh, Oké, okay. nou. Goed om te weten. En door. Ja. Ja. <laughs> en je hebt ineens ja. gekocht. Ja.
0: ik merk ook even ook vanuit vanuit dat deelnemersperspectief ik zei net ik heb hem zelf ook wel eens gedaan het voelt ook best wel slim ja je en bent terecht echt ook wel, maar ook wel ja. slim ja. ja het is
1: een hele handige ja. het is het is echt van uh, nou goed luck hiermee ik weet ja. niet welke wapens ja. jij hier ja. tegen hebt maar mijn schild is gewoon uh, ik heb gewoon een, een een keiharde bubbel om me heen je ja. komt hier niet doorheen nee. kennelijk uh, wil De ik niet
0: verhevene. ja we wilden al jaren een
1: nou. podcast maken We hadden ook alle spullen in huis en uh, ja. toen gingen we hem toch niet maken. Dus kennelijk wilden we het toch niet. Nee. What? Ja. ja, als je er goed naar luistert, dan prik je er doorheen.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus uh, we hebben nobelen, we hebben verhevenen. Ja. We gaan naar nummer vier.
1: Ja, dat is, die noem ik even de buiten jezelf plaatser. Uh, dat is een, een hele goede. Die gaan dus zeggen, ik wil wel, maar zij van de organisatie. Dan hoor je ook vaak dat nee. ze ineens de organisatie zelf noemen. Uh, dus als wij Brain Bakery zijn, dan zou je dus zeggen... ja, ik wil dat wel, ja. maar Brain Bakery wil niet. Wie is Brain ja. Ja. Nee. Of uh, de klant wil dit niet. Of iemand zit hier niet op te wachten. En die iemand is altijd een soort ongrijpbaar groot... iemand met ja, wie je niet in ja. gesprek kunt. Dus dit is echt iemand die het buiten zichzelf ja. plaatst... En, en ook zegt van, ja, ik ben hier... ...machteloos tegen. En dat doen ze dus... ...door de ander heel groot te maken. Dus niet aan te wijzen deze persoon.
0: Nee.
1: Uh, maar ja. door te zeggen... ...de organisatie, men... ...de burger, ja, de klant, de patiënt... Systeem. ...het systeem, ja. die wil dit niet. Ja, de markt. Ja. Ja.
0: Dus dit is niet uh, hetzelfde als een deelnemer... ...die zegt, ik zou wel willen... ...maar mijn manager werkt hier niet aan mee. Van dat is dan, nee, is... want
1: dan kun je zeggen... ...wat doet je manager dan? Ja. Want, maar, maar doordat ze hem heel groot maken... Ja. ...denk je...
0: Waar moet ik beginnen? Ja, maar, ja, ja. Precies.
1: En da dat is precies wat ze hopen. Waardoor ja. jij dan zegt... Oh, oké. Okay. Bedankt. Ja. En door. Ja. <laughs> Laat nou, dan, deze... ho dan hoef jij dit nee. niet te doen. Dan hoef jij dit ja. niet te doen. Nee, want als de hele organisatie hier tegen is... Ja. En dan sta je dus weer buitenspel als, als trainer.
0: Ja. Ja. Oh, jeetje, wat een nare. Ja. ja. En slimme ook ja. Wel weer. Ja, hij is heel handig. Ja.
1: Uh, we gaan naar nummer uh, vijf. Ja. De laatste die veel, heel veel voorkomt is... Dan zie je dat die deelnemer echt wel denkt, oh, ik zou dit willen... of je merkt het aan jezelf, hè? als jij zelf uh, groeihonger hebt... Ja. dan zie je hem een soort gaan van, ja, 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 ja... en dan ineens komt er, ja, maar waarom zou ik eigenlijk... want ik ben nu toch ook eigenlijk heel gelukkig. Het gaat oh. nu toch eigenlijk ook al goed. Dus die is, die is ook best wel een soort... wat ze daarmee doen, is dat ze tegen jou als facilitator... als mogelijkheden-opener zeggen... Um, Vind je dat ik het niet goed doe of zo? Ja. Een soort, het is een soort, soort onderhuidse dominantie. Uh, van probeer mij nu eigenlijk te vertellen dat mijn leven niet oké okay is... Dat ik mijn werk ja. niet goed doe. En dan, als je erin trapt, ga je dus heel hard. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee hoor. Je doet je God, wel heel hartstikke goed. goed. Ja, nee, het is alleen een mogelijkheid. En ja. dan ga je een soort in een defense-verdediging. En dan zeggen ze: Oké, okay, nou dan ga ik nog, toch nog even over nadenken. Want ja, ik ben nu toch eigenlijk ook al gelukkig. Hè, ik herken hem heel erg. Ik heb natuurlijk 100 jaar gedieet. Uh, ja, dat je dan een soort. s uh, ochtends nog denkt: Ja, sporten, heel goed, heel goed. En dan vlak voor het avondeten denkt. Ja, maar eten is toch ook heel fijn? Ja, ja. En ik ben toch ook heel gelukkig ja. zoals ik nu ben? Ja. Ja.
0: Eh, dus volgens mij, wat je voelt als deelnemer... is dat je op een gegeven moment voelt... Oh, die opening, die opening, ik, ja, dat zou lekker wil... zijn. Maar ja. dan komt er ook wat angst en paniek. Van, oh, dan moet ik echt dingen anders gaan doen. Ja. Of ik moet even iets spannends gaan doen. En dan denk je, toch maar weer een stapje terug. Ja,
1: want ik ben nu toch eigenlijk ook gelukkig? Ja. Probeer me nou iets aan te praten dat ik niet gelukkig ben. Ja. En uh, dan uh, mis je natuurlijk de boot... Als trainer en als facilitator. Ja. En dan kan je neiging zijn om te gaan verdedigen.
0: Ja. Ja. En als je daar dus in meegaat als trainer, door te zeggen. Nee, 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 je bent ook heel gelukkig of het gaat ook al goed, dan versterk je natuurlijk. Ja. Het en, dan, en, en waar het, je ja. dus die,
1: om die mogelijkheid te creëren, heb je een klein beetje pijn gedaan. Heb je gezegd van het zou toch wel mooier kunnen. Ja. En dan gaat iemand zeggen, maar het is nu toch ook al mooi. En als je dan meegaat, ja, dan ben je verloren.
0: Hè? Ja. Dus we hebben nobele verhevenen buiten jezelf plaatsen. En de dooddoener.
1: En de passieve nobel ja. Ja, ja, ja. Dus het is denk ik wel even leuk om voor jezelf af te vragen... als je die, ik weet niet of je hebt meegeschreven als luisteraar... als je even kijkt van welke van deze is gewoon mijn Achilleshiel heel... Uh, als iemand anders die met mij doet. En uh, ik ga hem zo ook aan jou vragen, Jan-Peter. En welke zet jij in om jezelf te beschermen? Welke, welke is jouw favoriete beschermingsmechanisme?
0: Ik weet welke ik het sterkst voel... Ja. Maar ik denk dat ik een andere vaker gebruik. <laughs> vertel, ja. vertel. Ja, ik denk dat dat, dat net, Ik denk dat ik die verhevene, dat ik daar meteen voel. Oh, wat is dat een sluwe? Ja. Um, ja. Maar ik denk dat ik de passief nobele het vaakst gebruik. Ja. 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 En soms geloof je dat ook
1: echt op dat moment? Maar dat is het erg, ja. hè? Je, dit is niet een. Een valse truc die zij bewust inzetten. Dit ja. is wat er ontstaat. Dit is een soort normaal menselijke reactie op, de, op die mogelijkheid die opent. Ja. Op die opening die er is. Ja. En dan is het oh, defens.
0: Ja, het heeft te maken met. Als ik hem betrek op mezelf. Met hoe je naar jezelf kijkt. Ja. En uh, er zijn talloze mogelijkheden. Maar als je naar jezelf op een bepaalde manier kijkt. En daar dus inderdaad een fixed mindset of een overtuiging over hebt. Ja, dan ga je sommige mogelijkheden. En bij sommige mensen die mogelijkheden openen, ja. ga je zeggen, ja, klinkt echt super verstandig, <laughs> maar, maar ik, maar, maar ik, ik <laughs> ja, kan dit niet. Nee, nee of zo ben ik niet. Nee, nee, precies. Of het past niet bij nee. me. En,
1: en trouwens, ik ben al iets ouder, dus ik heb ook al heel veel jaren bewijzen ja. hiervoor, want ik heb het al eerder geprobeerd ja, ook. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat ik die het meest ja. Uh, toepas. Ja, herkenbaar. En jij, Shana?
1: Ik denk dat ik met de grote dingen die ik wilde overkomen in mijn leven... toch wel die, uh, de dooddoener deed. Ik ben nu toch ook wel happy. Waarom moet ik nu nog een boek schrijven? Waarom zou ja. ik een podcast moeten maken? Waarom moet ik voor mezelf beginnen? Ik, vind het, ik doe het toch wel goed? En dan daardoorheen boksen. Van ja, dat klopt. Ja. Dat, dat ontkent niemand. Nee. Dat is ook zo. Je mag ook happy zijn. En... Bloody hell, wil je ja. niet wat meer? Wat gaan we doen? Ja, dus um, dus die, die, dat is mijn grootste strijd. Oké.
0: Okay. Ja. Dan is het tijd om te kijken als trainer vanuit welk, welke plek moet je hebben of hoe moet je hiermee omgaan? Ja,
1: ja. ja er zijn uh, eigenlijk drie plekken die je goed kunt definiëren waar mensen op inzetten. En daar zijn er twee niet slim van en één wel slim. Ja. Dus die willen we nu uh, met jullie een beetje gaan onderscheiden. Van, van Hoe doe je dat en waar zit je dan? Ja.
0: Dus je krijgt zo'n deelnemer op je af die uitstraalt. Ja, ik snap je. Ik wil met je, maar dan met zo'n beschermingsmechanisme ja. op je afkomt. Volgens mij is één mogelijkheid die je dan gaat hebben als trainer, is dat je heel zwaar gaat inzetten op verkopen, op overtuigen, ja. op... Preken. Ja, ja.
1: ja dan, dat noemen we de gelijkhebber. Hè? Dan zeg je van, ik heb de opening voor jou geopend. En ik heb gelijk dat die er is. En dan ga je eigenlijk compassieloos ga je gewoon doorduwen. Ja. Argumenten geven, je gaat de strijd aan. Het wordt een beetje vechten. En je gaat echt een soort kamp betrekken... waardoor je eigenlijk de ander forceert om ook een kamp te betrekken. Ja. Waardoor er heel weinig mogelijkheid meer is. En dan ontstaat er een winnen-verliezen situatie... waarin jij gelijk hebt... Uh, en waarbij andere deelnemers waarschijnlijk wel zien, oeh ja, je hebt echt gelijk. Waardoor je waar je, je dan aan vasthoudt, maar je, je wint niet met die deelnemer. Nee. Omdat het ineens over winnen en verliezen gaat. En bij mogelijkheden openen gaat het nooit over winnen en verliezen. Het gaat over wat is er mogelijk en niet wie wint hier. Ja. Dus de gelijkhebber is een, uh, een grote valkuil. Met name bij trainers die heel erg veel op content inzetten. Die heel erg uh, veel slides hebben, veel weten over het onderwerp. Uh, ontstaat er vaak een weliswaar te spel daar? En uh, dan, dan faal je.
0: Ja, het gebeurt gelukkig bijna niet meer, maar ik ja. laat mezelf heel af en toe er nog inzuigen ja. in zuigen zo in zo'n discussie. En dan ineens ontdek ik bij mezelf: shit, ik zit in een soort ja nee discussie ja. met een deelnemer. Ja. En dan, moet je en dan speelt je ego op. Ja. En Je moet eruit, ja. maar
1: dan speelt je ego op en dan, dan verlies je eigenlijk. In elk geval naar die deelnemer ja. uh, verlies je. Dus die is, die is heel gevaarlijk.
0: Ja. Ja, dus die doen we niet, de nee. gelijkhebber. Nee. Dan hebben we nummer twee.
1: Dat is de people pleaser. Die pleased de mensen. Uh, dus die staat daar wel mogelijkheidjes aan te raken. Mooi hè? Mooi hè? En als iemand dan zegt, ja heel mooi, maar smoes je ja. de verhevende, kennelijk wil ik het toch echt niet. Dan zegt de people pleaser, nou ik ben hier niet om jou echt, ik laat alleen de mogelijkheid zien. Maar het is aan jou ja. om het te doen. Dus uh, als je het niet wilt, is het ook goed. <laughs> Even goede vrienden. En dan ga je gewoon lekker voor de acht. Dus dan ben je ja, de ander aan het pleasen. Uh, je bent mee aan het praten. En je geeft ze eigenlijk gelijk. Dus dan kun je je afvragen. Waarom heb je dan die opening geopend? Ja. Waarom heb je dan die mogelijkheid laten zien? Want als je vervolgens akkoord gaat met dat ze hem wel zien, maar niet gaan. Versterk je eigenlijk hun fixed mindset. Dus wat ben je dan voor een lor?
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat dit een plek is waar veel trainers op zitten.
1: Ja, ik denk dat ze, dat, dat ze allebei, uh, zowel de gelijkhebber als de people pleaser, veel voorkomen. En ik denk dat het ook uh, voor, som voor sommige onderwerpen... Ik merk bij, bijvoorbeeld bij mezelf, hè, als ik iets doe over diversiteit en iemand valt dat aan... dan ga ik onmiddellijk in de gelijkhebber. Dus ja. daar moet ik heel erg voor waken om dat niet te doen. Dus je kunt zelfs per onderwerp gaan kijken waar ga ik zitten. En ik werk, merk soms ook wel eens dat ik... Uh, niet de people pleaser doe, maar de derde optie. Uh -huh. En dat iemand dan een soort doet... oh, je bent heel streng en heel heftig... en dat ik daar dan ook weer gevoelig voor ben. Ja. Uh, want de laatste optie, om hem nu maar... Ja. want ik praat wow. er nu zo soort door, um, is echt het tegenovergestelde van de people pleaser... en dat is de difference maker... Ja, dus die maakt het verschil. En die staat radicaal tegenover de people pleaser. De ja. people pleaser is de veilige. Is eigenlijk iemand zegt, ik ga mezelf beschermen... en jij gaat jezelf dan ook beschermen. Ja. Dus iedereen gaat uh, elkaar aardig en liefdevol tegemoet treden. Ja, iedereen
0: gaat helemaal blij en, en tevreden weer naar huis. Ja. Maar niet voldaan.
1: Maar niet voldaan. Uh, maar we doen wel alsof we voldaan ja. zijn. He, we liegen met z'n allen. Uh, en de difference maker, die gaat door. Die zegt dan, ja, ik hoor je bezwaar. En toch... En die gaat ergens voor staan. En, en daar lijkt me wel goed om even over door te praten. Wat het van je vergt om die difference maker te zijn. Want een van de dingen die ik voel en weet dat het van je vergt... is dat je dus soms even de onaardige gaat ja. lijken te zijn. Je gaat even degene zijn die streng is of vervelend is. of Zonder de gelijkhebber te zijn. Hè? Want bij de gelijkhebber ben je vervelend <laughs> en duw je door. Maar de difference maker is, ik denk... Als ik een voorzet mag geven... ik denk mm -hmm. dat je jezelf heel erg bewust bent... van het feit dat je zelf ook een lul bent... die ook een beschermingsmechanisme ja. heeft... en ja. die ook de hele dag iets wil... maar toch niks doet. Hè? Dus een soort fundamentele... ja, humbleness, hoe noem je dat? Uh... Ja. ja, bescheiden. En, en, ja. En,
0: en dus erkennen... dat wat jij nu op mij afvuurt... dat snap ik echt... Ik, ik heb ook op die plek gezeten en waarschijnlijk zit ik er misschien morgen in mijn privéleven ook weer op die plek. Ja,
1: en ik zit waarschijnlijk op een hele aantal andere plekken waar jij daar niet zit, zit ik er. Ja. Dus dit is helemaal oké. Okay. Ja. En, en ik ben net als jij. Ik ben niet boven jou. Nee. Ik ben niet hier jou een lesje aan het leren. Want dat boven jou, dat is echt die, die gelijkhebber. gelijkhebber. Ja. Dus we zijn equal. Dus aan de ene kant beseffen, ik ben vuilbaar... Heet dat? Ik ben vuilbaar? Ja, ik yep. ben vuilbaar, yep. ja. En uh, de andere is, denk ik, dat, dat je heel veel compassie voor die ander hebt. Dat je echt heel veel liefde hebt voor, oh, ik snap zo dat jij dit zegt. En ik zie ook dat jij dit echt ja. gelooft. Ja. I know, ja. En dat je dan zegt, ja, en toch, toch. heb jij mij betaald <laughs> om jezelf als iets groter te ja. zien. En jij gaat niet winnen, want jij speelt het spel, ik ben heel klein. En ik speel het spel, jij bent heel groot. En ik ga winnen. Uh, en dat betekent soms even strenger, soms iets laten zien wat niet al te fraai is, om te zorgen dat die ander denkt: potverdorie, ik ben ook niet klein. Nee, ik koop jou, ik ben groot ja. en ik neem die stap.
0: Ja. ja, dat is als ik als ik naar mezelf kijk, hè, want het over: wat heb je dan, wat is er nodig als trainer om, uh, om die difference mee te zijn? Je moet echt een oprechte overtuiging hebben in dat mensen echt kunnen leren, dat ja. ze echt kunnen groeien. Ja. En. Uh, we hebben natuurlijk al eerder in een eerdere podcast gehad ook over, uh, over firelighten. Ja. Over de potentie van mensen zien. Ja. En soms zelfs meer potentie in de mensen zien dan zij ze in zichzelf zien. Ja. En er niet mee akkoord gaan dat mensen zichzelf
1: inderdaad klein houden. Ja. zonder dat je gelijk gaat hebben. Ja, ja, ja. Want zodra ja. het voelt ja. als gelijk hebben, ja. uh, gaat die ander in weerstand. Kan ja. niet anders. Dus... Dus het gaat echt over liefde, compassie, warmte en ik zie, wacht even, ik zie hier wel iets. Ik trap niet in jouw verhaal. Nee, nee dat verhaal vertel je jezelf al veel te lang. Ik herken het verhaal, ik vertel het mezelf ook, ja. maar dat gaan we vandaag niet doen.
0: Nee. Ja. Misschien kan het ook nog wel, uh, wel werken um, als er, om, om na te denken over die momenten dat jij dit soort beschermingsmechanismen op iemand anders afvuurde ja. en dat iemand anders voor jou de difference maker ja. was.
1: Wat zei en, hij of en, zij? En hoe ja. lekker
0: dat uiteindelijk was. Want misschien op dat moment dacht je wel... Hou je bek, lul. <laughs> <Ja>. Ze vuilen, <laughs> ja. 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 Maar achteraf... Ja. Ben je daar natuurlijk heel dankbaar voor. Ja, ik
1: weet nog van, van een leidinggevende van mij, Ria. Die, um, die, dat was een soort, die, die kon alles, die was veel ouder dan ik, die wist alles. Ik was heel jong, het was volgens mij mijn eerste of mijn tweede serieuze baan... Mm. Hè, buiten de snackbar of het restaurant, waar ik trouwens ook wel serieus hard werkte. Maar goed, dit was een ja. baan richting de LND. En um, ik weet dat ik hele moeilijke gevallen, die moest ik met haar overleggen... als ik een moeilijk geval had. Maar dat bleef ik een soort doen... En op een gegeven moment was dat zo'n gewoonte geworden. dat Zij was er een soort mee akkoord gegaan. Dat ik dat niet zelf kon. Maar toen deed ik dat op een avond vlak voordat zij het podium op moest voor 300 man. Liep ik nog, Ria, nog even. Ik heb hier nu toch een geval. <lacht> en toen zei ze, keerde ze zich om. En ze zei echt heel strak. Volgens mij betaal ik jou om dit te doen. Ik vind het prima dat ik het overneem. Maar dan wil ik ook je salaris. En ze oh. draait zich zo om en loopt het podium op. En zet een stralende lach op voor die zaal. En ik weet dat ik eerst dacht... Jij, vieze, ja, vuile. Ja, ja. En dat ik daarna dacht... Kut, ja. jij hebt zo gelijk. En die ene opmerking, die nare opmerking... liet mij zo groeien... Ja. dat ja, de difference maker klinkt niet altijd liefdevol. Is wel heel liefdevol. Want ja. ik denk dat dit het mooiste is wat ze voor me kon doen. En ik denk dat ze het nu pas durfde... omdat ze zelf onder grote druk stond. Omdat ze eigenlijk een beetje had gekocht... Ik zal die Sjaantjes eens een beetje helpen... Maar dat maakt het echt een verschil.
0: Ja, dat is wel een goede. Ook voor, voor onze luisteraars. Die, vanuit die compassie ben je dus niet per se likable. Nee. Op de lange termijn wel. Ja. Maar op dat moment...
1: Het is eigenlijk ja. het liefste wat je kunt doen. Maar het klinkt niet lief. Nee. Want de people pleaser klinkt liever. Ja. Die zegt, ah nee joh, heel goed, heel goed, zo goed, heel ja, ja, maar ja, die goed. Die krijgt er acht. Ja. ja. Dus wat belangrijk is uh, voor de luisteraar en voor iedereen, um, is je kunt dus niet een script hebben om de difference maker te zijn. Ja. Wat het meeste helpt is weten... oké, okay, wanneer zit ik in de gelijkhebber? Want daar wil ik niet heen. Wat het andere goede is wat helpt is... ik wil niet die people pleaser zijn... niet akkoord gaan met hun voorstel. En dan te gaan zoeken... wat is er voor nodig om hier nu het verschil te maken? Zonder de gelijkhebber te worden... zonder de people pleaser te zijn.
0: Ja, Ik denk dat als je die uh, gelijkhebber... Um, uh, of die people pleaser... als je die te veel bent... Ik denk dat mensen, vooral die people pleaser, wel als fijn ervaren. Maar je trainingen uiteindelijk ook best wel boring zijn. Omdat ja. je gewoon geen impact maakt. Ja. Er gebeurt gewoon niet zoveel.
1: Nee. nee, maar mensen denken wel, wat heb ik een mooi inzicht. Ja. Oh, mooi. Heel mooi. Ja, dus heel op mooi. dat
0: moment zijn ze heel blij. Ja. Maar, maar ze groeien er niet echt van. Nee,
1: Kirkpatrick level 4 kun je nou. niet meten. Nee. Maar Kirkpatrick level 1 scor je de, misschien wel de 9, omdat je zo lief pleast. Ja.
0: Nou. Ja, dus no more boring ja. is... Be a Difference Maker. Ja. Nou, wie sluiten we mee af. Ja. ja iedereen, hey, wat lekker dat je weer hebt geluisterd. Uh, laat, als je dit een leuke podcast vindt, vooral een aantal sterren, het liefst vijf, achter via het platform waarop je luistert. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.